0: Sac à dos et libido, le podcast des pays racontés par leur sexualité. Épisode 10. La Grèce, c'est vraiment gay
1: L'image de la Grèce est depuis longtemps associée à l'homosexualité. C'est une histoire dont les fondements, si l'on peut dire, remontent à l'Antiquité. À l'époque, la coutume voulait qu'un adolescent fasse l'objet d'une initiation par un adulte. Initiation philosophique qui incluait aussi certaines pratiques sexuelles. De plus, il n'y avait pas de distinction entre homosexualité et hétérosexualité. De mille ans plus tard, les îles grecques sont un haut lieu du tourisme LGBT. Les hommes optent plutôt pour Mykonos et les femmes pour Lesbos, le berceau de la poétesse Sappho. Mais aujourd'hui, l'image gay de la Grèce est-elle encore justifiée Ce pays est est-il une destination prisée par la communauté homosexuelle Est-ce qu'il existe des plaisirs qu'on ne trouve pas ailleurs
0: Lui, c'est Antonio Fischetti, un journaliste scientifiquement porté sur le sexe. Son truc, c'est d'enquêter sur les sexualités du monde entier. À lire son dernier ouvrage « Sac à dos et libido » publié chez Jean-Claude Lattès. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify.
1: Je mène donc ma petite enquête et j'appelle Stéphane Loiselier. Il a créé l'agence de voyage mygayplaces.com et organise des séjours pour un public homosexuel un peu partout dans le monde. Et notamment à Mykonos. À quoi peut s'attendre la clientèle qui va sur cette île grecque par rapport aux autres destinations
2: 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti Sur Mykonos, on va vraiment avoir ce côté... Euh, euh c'est une... petit, c'est pas très grand, on n'a pas besoin de voitures, on n'a pas d'immeubles de plus de deux étages, puisque ce qui fait aussi le charme de ce village, c'est justement ils ont su garder euh, cette architecture cycladienne avec tous ces murs blancs, euh, peints à la chaux, avec ces volets bleus, ces petites ruelles, donc euh, ce que j'aime beaucoup à Mykonos, c'est qu'ils ne sont pas tombés dans cette démesure de tourisme euh, en augmentant euh, alors les hébergements augmentés, mais ils ont gardé cet esprit charme, de Mykonos, c'est ce qui fait vraiment la différence avec d'autres destinations comme les Grandes Canaries, où là, on a vraiment eu euh, un développement touristique euh, plutôt bétonné, alors que Mykonos a gardé ce charme avec des vols directs, euh, des transferts qui sont très très courts puisque l'aéroport est vraiment à côté de, de Mykonos Village. Il est compréhensible que cette
1: attirance pour la Grèce soit liée au charme et au soleil. Mais la dimension historique qui remonte à l'Antiquité en associant Grèce et homosexualité, n'est peut-être pas non plus étrangère à l'attirance d'un public gay pour ce pays.
2: Je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est resté dans l'imaginaire, ne serait-ce que par l'Antiquité, le fait que quand, quand on séjourne sur une île grecque comme Mykonos, on a juste en face de l'île, on a l'île de Delos. on va avoir le temple de Bacchus, on va avoir, entre guillemets, je le dis franchement, mais des allées avec des pénis géants euh, en forme de statue. Je veux dire, je, je trouve que le poids de l'histoire, le poids de l'Antiquité est toujours présent et c'est justement peut-être c'est rentré dans dans dans, dans l'esprit collectif des gens des gens vont penser que Mykonos c'est uniquement 100% gay, c'est pas du tout le cas. Euh, c'est vraiment un vrai mélange et je pense que la destination attire encore les gays. Alors après c'est après c'est les générations aussi qui sont différentes. Une jeune clientèle gay va beaucoup plus venir pour y faire la fête, pour les festivals de musique, pour c'est tellement agréable aussi de se promener dans, une, dans un village comme Mykonos et de se tenir la main si on est deux garçons ou deux femmes. Moi, j'ai toujours prôné ce type de choses, c'est-à-dire euh, vivons ensemble tout en se cachant pas. Et ça a toujours été ma, ma façon de faire euh, voyager euh, la clientèle gay depuis 2003. Est-ce que les Grecs acceptent
1: cette image associée à
2: l'homosexualité ou est-ce
1: qu'ils voudraient s'en défaire sur l'île de Lesbos, les habitants avaient officiellement demandé, il y a quelques années, qu'on cesse d'appeler les femmes homosexuelles des lesbiennes, car ils disaient que cela nuisait à leur image.
2: Alors, nous, on a été producteurs sur l'île de Lesbos. Maintenant, c'est vrai que l'île porte le nom de Lesbos associé à lesbiennes. Mykonos, entre guillemets, ne voilà, on ne s'appelle pas des Mykonosiens, euh, on est gay. Mais c'est vrai que non, ça, je pense que... C'est pas quelque chose... Je pense quand même qu'il y a une chose qu'il faut pas non plus négliger, c'est que le tourisme gay à Mykonos a fait connaître l'île dans le monde entier, puisque c'est quand même la clientèle gay qui a fait découvrir cette île au monde entier. Et elle a fait aussi, et elle le fait toujours, vivre
1: cette île. Stéphane décrit une île sympathique, charmante, mais est-ce que sur le plan sexuel, c'est très chaud ou plutôt tranquille
2: Disons que c'est très différent de la Grande-Canarie. La Grande Canarie, c'est il y a tout le monde se lâche, euh, voilà, c'est c'est comme ça. Mykonos reste quand même un petit peu plus un petit peu plus chic, je dirais. Donc du coup, on se comporte d'une certaine façon. Cette liberté sexuelle, le fait d'être ensemble entre nous, de se tirer la main, oui, d'accord, il y a cette liberté qui est mélangée aux autres sexualités. Euh, de là à dire que Mykonos est une destination hot chaude, j'ai pas vraiment ce sentiment.
1: Stéphane Loiselier, merci, nous rappelons votre site mygayplaces.com. Bon, même si en Grèce, ce n'est pas forcément la partouze à tous les coins de plage, c'est bien sympa tout de même. Et il n'y a pas que les backrooms dans la vie, il y a aussi les temples. En tout cas, l'originalité d'un voyage en Grèce, c'est qu'on peut y associer, peut-être plus que partout ailleurs, le cul et le culturel. Concernant l'antiquité grecque, l'initiation par un adulte n'est plus de mise aujourd'hui, et heureusement. Mais il y a tout de même des messages qu'il est bon d'avoir en tête. Comme celui de Plutarque, philosophe d'origine grecque, qui, au premier siècle de notre ère, écrivait que « celui qui aime la beauté humaine sera favorablement et équitablement disposé envers les deux sexes ». Aller en Grèce quand on est homosexuel est donc une belle façon de rendre hommage à l'histoire philosophique de ce pays.
0: Et si tu veux continuer ce voyage dans les sexualités du monde entier, il y a le livre d'Antonio Fischetti, Sacado et Libido, publié chez Jean-Claude Lattès et ses chroniques dans le magazine voyageur AR. AR comme aller-retour. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et si tu as aimé, merci de nous laisser un commentaire et une bonne note et retrouve-nous aussi sur Spotify. Dans le prochain épisode de Sacado et Libido, les grosses fesses ont du succès en Afrique.